0: Теория империй Здравствуйте, друзья, это Теория Империи. Сергей Судаков.
1: И Анна Шафран, здравствуйте.
0: Мы продолжаем проводить параллели между Древним Римом и Соединенными Штатами Америки, поскольку известно, Америка построена по образу и подобию Древнего Рима. Если мы знаем, как когда-то проистекали события, процессы, можем предполагать, как они будут и могут развиваться сегодня. Ну и мы продолжим разговор об историках, о тех людях, которые запечатлевают эпоху,
1: Дело в том, абсолютно верно, дело в том, что мы каждый раз, когда говорим о каких-то событиях, мы же вряд ли можем быть действительно свидетелем этих событий, нам кто-то это пересказал. Наверное, очень ценно тогда, когда мы читаем о тех или иных событиях, об императорах, о цезарях, о тех современниках, кто жил рядом с ними, кто мог описывать их нравы, обычаи, о тех, кто мог говорить о другой истории. Вот классическое описание истории – это некая хронология, но хронология скучна дело в том что сама хронология она вам дает просто определенные события наряд а что вам это дает событий наряд да ничего по большому счету вы просто знаете как развивалась хроника событий вы не знаете характеров людей вы не знаете тех кто делает эту историю а любую историю делают люди их характер их вредность их доброта их душевность но вот есть те люди которые относились к истории по другому Вот если мы говорим о таком да, часто очень интересном о феномене, в человеке, как господин Светоний. Вот Светоний, он сделал очень много для того, чтобы показать историю с другой стороны. Во многом он обязан, конечно же, тем, что он стал историком, его знакомством с Плинием-младшим. Плинием-младший был вхож во все, так называемые, первые круги, первые эшелоны власти. Он был первым организатором некого... Политика философского сообщества, куда приглашались самые умные, талантливые и пафосные люди, как именно так считалось в Древнем Риме, для того, чтобы можно было вести светские политические беседы. Войти в этот круг можно было исключительно по крови, не сколько по таланту, а сколько по допущенности к той информации, которая там обсуждалась. Дело в том, что обычный человек не мог войти в эти философские кружки или политические кружки, потому что обсуждения сплетен были неинтересны. Обсуждение сценариев развития жизни империи, развитие политического устройства, продвижения или уменьшения роли Сената, каким образом будут назначены следующие консулы, это, конечно же, было очень и очень интересно. Итак, Святоний попадает в как раз этот кружок, и вместе с Плинием-младшим он начинает осознавать очень важные моменты, что если записывать то, что говорится там, это станет настоящим ярким напоминанием всем последующим поколениям, какова была настоящая история. И вот тогда из-под его пера выходит очень известное произведение, которое называется «Жизнь Цезарей». Казалось бы, «Жизнь Цезарей» очень много кто писал о, писании, о жизни Гая Юлия Цезаря, но мало кто писал о неких случаях, событиях, некоторых смешных случаях и зарисовках, для того, чтобы можно было понять, каким образом характеризовались эти люди. Как люди. Не как иконы эпохи, а просто как человек. Для того, чтобы можно было понять, что такое нравы Римы, что такое обычае, что, что было на столе. Почему э, существует мнение, что, например, всегда э, все императоры, они утопали в роскоши, а кто-то, наоборот, был скромен, кто-то, наоборот, был сварлив. Вот даже та классическая фраза, Деньги не пахнут, которые относятся к тому времени, когда все туалеты общественные в Риме, они были платные. Мы прекрасно помним, как э, фраза сына императора, который очень сильно хотел пристыдить отца, что мы Рим, мы прославленный град на холме, но мы до сих пор слимаем деньги за туалеты. Тогда отец взял монетку, поднес к носу и сказал, понюхай, пахнет. И никогда, никогда не возвращайся к тому. Любые деньги, полученные в карман империи, это хорошо. И деньги никогда не пахнут. Это все те зарисовки, о которых мы получаем из страниц Светония. Святоний написал очень много. Он прошел очень большую политическую карьеру. Он пытался собирать практически все фишки, наверное, потому что никогда не был богат и знаменит вот есть люди которые получают качеством а есть кто то количеством святоний был очень талантлив но ему всегда хотелось быть равным с теми политиками и с теми большими мужами которые правили римом но увы ему это не удалось и при помощи сильнейших ходатайств он стал секретарем императора секретариат императора он очень четко описал что важнее всего быть никогда не советником императора и никогда советником первого быть абсолютно не престижно. Это престижно для простолюдинов, но не для тех, кто допущен к телу. Высочайшая роль и высочайшая честь – это быть помощником первого, потому что тебя слушают и уважают гораздо больше, чем простого советника. Советников много. Советники могут ошибаться. А вот характер и понимание человека – Дружеские отношения. Какая-то нормальная человеческая химия она проникает только тогда, когда есть нормальные отношения. Вот эти нормальные отношения, они складываются так же, как стала твориться история. Невозможно создавать историю без человеческих отношений. Можно сколько угодно говорить об истории с человеческим лицом, но именно святоний становится тем историком, который шаг за шагом начинает нам рассказывать другую историю. Он нам рассказывает э, прекрасную историю коне Калигулы, которого он холил и леял настолько, что создал ему мраморный дворец, на которого он тратил денег столько, сколько стоила половина содержания сената. И когда он ссорился с сенатом, он говорил, я обязательно моего коня сделаю сенатором, а потом и консулом, потому что он будет более качественным сенатором и более качественным консулом. Но Святоний не забывает еще вот про очень важный конфликт, который разрастается в Риме. Вот вся огромная империя она всегда зиждется на простых человеческих качествах. И в один момент оказывается, что те группы лоббирования, группы доминирования, группы принятия решения, которые были в Риме, они начинают разрушать сам принцип империи. Они просто уничтожают эту империю. Им неинтересно, как живет империя, как она продвигается. Становится время временщиков. Все сенаторы, все так называемые консулы, которые просто назначаются при императоре, они Попросту пытаются быть комарами и вампирами, которые понимают, что у них есть их 3-5 лет, чтобы максимально много получить от государства и забыть про это государство. Патриотический настрой уходит. Государство настолько дает много, что проще всегда жить на государстве, не развивая и не используя ничего. Понимаете, в чем дело? Вот я пытаюсь провести некие параллели с современной Америкой. Вот посмотрите, Вашингтонское болото. Сколько нам много раз говорят об этом Вашингтонском болоте? Два вида капитала. Промышленный капитал и финансовый капитал. Чуть-чуть поясню. Промышленный капитал это все те, кто создают реальный продукт, что можно пощупать. Это по большому счету вот, э, вся та индустрия, которая производит государство. Начиная от автомобилестроения, тяжелого строения, э, заканчивая, конечно же, сферой НАСА, э, военными технологиями. Это все то, что можно пощупать руками. Это реальный продукт и реальный сектор. Когда оценивают, оценивают не потому, что можно пощупать. И так создана была Америка. Важно как раз не тот промышленный капитал, который есть, что можно пощупать, а некий виртуальный. То есть капитал мифа. Вот посмотрите, Рим действовал примерно так же. Сколько стоит Рим? Да непонятно, сколько стоит Рим. Ведь только Рим сам может оценить стоимость своей валюты. Сколько они стоят? Реальная стоимость. Ведь только Рим может назначить курс обмена динария по отношению к другим любым валютам. Его можно менять. Мы также можем условно назначить курс любой валюты по отношению к доллару. Ну, нам расскажут экономисты про покупательную способность, про могучую американскую экономику. Но позвольте, когда мы смотрим на таких гигантов, как там, условно говоря, Facebook, мы смотрим на тех гигантов, которые занимаются интернет-торговлей, мы видим, что у них чудовищная капитализация, они стоят огромнейших денег. А у меня возникает вопрос. А как происходит эта капитализация? Неужели они дают настолько много благ населению, что они стоят настолько дорого? Виртуализация цены приводит к тому, что сама империя начинает создавать большой, мощный финансовый пузырь, который не стоит ничего. И вот здесь возникает ключевой вопрос. А как оценивать могущество страны в военной силе, в экономике, в политическом влиянии, в союзниках или в захваченных территорий. Во всем этом. Но если что-то вы упускаете, то это упущено является очень важным. Это очень важное то, что называется полновесная идеология. Именно Светони был тем человеком, который постепенно, шаг за шагом показывал, что за нравами утрачивается очень важное полновесная созидательная идеология, которая была в Риме. Именно то, ради чего создавался град на холме. консерватио, сохранение. Ведь, посмотрите, римляне никогда не были либералами. Они всегда сохраняли те ценности, которые привносила история. И именно римляне были теми консерваторами, по-настоящему, кто пытался традиции перенести в будущее. Они задавали определенный темп инновациям, инновациям. И шаг за шагом они создавали очень сцементированное общество, которое стало разрушаться. А разрушаться стало по простым причинам. Когда произошла подмена понятий. А каким образом происходят эти подмены понятий? Ведь, с одной стороны, мы говорим о простых вещах. Вот либерализм. Вот посмотрите, в либерализме нет ничего плохого, совершенно нет ничего плохого. Вот если быть честным, я, например, ни разу бы не сказал, что либерализм – это плохо. Но подождите, есть понятие классического либерализма, которое говорит о свободах, которое говорит о том, что есть в том числе нравственные ценности. Но когда все понятия извращены и называют это неолиберализмом, пост-пост неолиберализмом, то само слово либерализм уже лишнее. Называйте все это простой распущенностью. Называйте это тем, что называется конъюнктурной идеологией. Даже, даже тяжело назвать ее идеологией, потому что это, с точки зрения вот политолога, я бы это оценил исключительно как набор идеологем. Современная позиция, которая существует во многих странах, она действует по шаблону, примерно по такому же шаблону, как начал разрушаться Рим. И это тот шаблон, который состоял из простых вещей. Мы преобразуем большую идеологию в набор идеологем и пытаемся критиковать определенные наборы того, чего есть, искусственно вырывая их из контекста. Либерализм, тот, который есть сегодня, он перешел все грани допустимого и стал разрушительной идеологией. Такой же разрушительной идеологией свободы, которую получила большая аристократия в Риме, стала распущенностью, и потеря моральных ценностей. И вот эти моральные потери начали приводить к тому, что большая империя, которая создавалась поколениями, начинала шататься. Потому что все составляющие большой империи постепенно начинали от нее уходить. Нет стойкой идеологии. Рим ведет войны, присоединяет новые территории. Но новые союзники не верят Риму. Новые союзники о которых так хорошо о германцах описывал наш автор, они другие становятся. Они говорят, да, мы с Римом. Но мы одной ногой стоим в Риме, а другой в Германии. И нам неинтересно, что происходит у вас в большом развратном Риме, потому что мы германцы. И постепенно мы видим, что эта же ситуация сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки. Насколько модно было говорить, ты кто? Я американец. А сейчас модно говорить по-другому. Я итальянец американского происхождения. Я еврей американского происхождения. I'm Jewish American. И все это меняется. Почему? Потому что происходит постоянная идентификация. Идентификация по своему родоначальному происхождению. Это очень плохой знак для большой империи, которая называется Соединенные Штаты
0: Америки. Мы прервемся на пару минут. Сергей Судаков, Анна Шафран, теория империй. Продолжим совсем скоро. Теория империй Теория империй Продолжаем разговор. Очень интересная беседа о том, насколько взаимосвязаны с собой ценности, в том числе моральные ценности, и настоящее, а также будущее государства и империи. Да совершенно...
1: Мысль. да, совершенно верно. Дело в том, что если мы посмотрим по тем историкам, которые являются такими столпами, конечно, мы должны сказать и про Тацита. Тацит стал тем человеком, который шаг за шагом пытался показать, что история — это есть, конечно, набор событий, но он крайне боялся говорить о современной истории, потому что говорить о современной истории, в которой он жил, было очень очень страшно, потому что, не дай бог, ты императора покажешь не в том цвете. Не дай бог, ты осудишь кого-то из его приближенных или а, в дурных красках проявишь а, те или иные нравы, которые существовали в Риме. Рим нельзя было критиковать. Можно было критиковать отдельных личностей, но ни в коем случае не империю. Империя а, — это табу. Но зато мы узнаем очень много интересных вещей о том, как выстраивалась настоящая история. История в лицах. Это один вариант. Но эту историю в лицах невозможно действительно а, написать, не основываясь на тех хронологических событиях, которые было. Итацит он стал именно тем историком, который создал полновесную преемственную историю вот эту историю, а, которая показала нам, что. Рим является основоположным сердцем для всех остальных цивилизаций. Я имею в виду цивилизации Большой Европы. Я не говорю ни в коем мере ни про Африку, ни про Латинскую Америку. Нет, конечно же, нет. Я говорю исключительно про Большую Европу, про все то влияние, которое оказывал Рим и Римская империя. Но он шаг за шагом действительно очень обтекаемо показывает, очень боится, ему очень страшно сказать о тех проблемах, которые есть в Риме. Наверное, это может быть и хорошо. Потому что историкам достоверно установлено, что он написал, ну, если в сегодняшнем виде мы переведем это в печатные страницы, более восьми тысяч страниц. Это очень много. Восемь тысяч страниц истории Рима. Но эта история очень качественная. Но, вы знаете, мне кажется, иногда есть очень качественные фильмы и очень качественные книги. И, наверное, очень качественная музыка. Но не хватает души. Не хватает то, ради чего ты это смотришь и ради того, что ты это читаешь. Качественный текст без глубокой авторского сопереживания, мне кажется, не очень дорого стоит. Хотя я могу ошибаться, это моя позиция исключительно. Но мне видится, что гораздо интереснее смотреть на историю как некого живого субъекта. Вот история в лицах мне нравится гораздо больше. Соединенные Штаты Америки именно поэтому стали, наверное, лидером с точки зрения их политических деятелей, которые выстраивали огромное количество автобиографий. Ведь именно о том, как вы напишете о себе, о вас будут говорить ваши потомки. Вы можете приукрасить себя, можете сочинить очень многое, но все те ваши друзья, которые просто рассуждали о вас и ничего о вас не написали, означает, что так это все и осталось мифами. Вся та грязь, которая выплескивалась на вас, она также осталась где-то далеко. Главное – это то, что остается на бумаге. Это тот важный факт, который взяли на вооружение американцы. И американские политические деятели, они стали собирать всегда мемуары о себе с рассказами, со сплетнями, со встречами, с какими-то шутками, потому что это оказался тот жанр истории, который не стал не только самым продаваемым, но он стал и самым востребованным. Потому что если ты опишешь о себе те события, которые ты хочешь знать, они будут очень правильные. Но есть и другие истории. То, чего не удалось сделать Трампу. Трамп давно мог сделать а, о себе, нанять сотни историков, которым писали бы а, большую трампологию. Но на самом деле ему это не удалось. Потому что из всех тех книг, которые сейчас написаны про Трампа, мы в большей степени видим, что это критические замечания. И если мы внимательно посмотрим жизнеописание Трампа, то через 10-15 лет, когда мы будем говорить об этом президенте Соединенных Штатов Америки, у нас останется совершенно другое послевкусие: Взбалмошный, жесткий человек, который может всегда менять свое мнение, который всегда хозяин своему слову. Это означает дал слово, забрал. Все очень просто. И вот здесь мы видим, что сама история Америки она создавалась теми историками, которые находились на территории Америки. и Это во многом было связано с открытием для них, для себя, той самой Америки. Ведь история Америки как таковой не существовало. Две тысячи лет Рима и история Америки. Ну, как это можно сравнить? Конечно, это очень тяжело в сравнении. Но, тем не менее, существовало огромное количество так называемых настоящих звезд, которые возглавляли... Американское историческое общество. И среди них мне хотелось бы отметить Фредерика Тёрнера. Фредерик Тернер э, жил в Висконсине. Это сказать, что это глуш, это вот значит не сказать ничего. Это конец цивилизации. Это вот фа 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 Это где-то очень, когда вот в, в, в знаменитом мультике Шрек говорят далеко-далеко-далеко в 30-30-39 царстве. Это граница с индейцами потому что где проходила граница с индейцами, за ней жизни нет. И Фредерик Тернер шаг за шагом начинает описывать, что такое цивилизация. И вот это цивилизационное движение он называет фронтиром. Мы уже как-то говорили про фронтир, о том, как он движется, ползет, этот фронтир. Но мне кажется, ключевая ошибка была в том Фредерика Тернера, что он посчитал, что фронтир – это основополагающая основа прогресса что именно фронтир, который продвигается по континенту, он является основой прогресса Америки. Я считаю, что это неверно. Дело в том, что это просто одна из составляющих прогресса Америки, потому что империя строится не только на своем континенте. Империи всегда нужен рост вне своего пространства. Фридрих Тернер об этом не говорил, но он давал некие оценочные суждения, и во многом он делил всех на своих и чужих. Он очень хорошо открыл мир индейцев, он показал их нецивилизованность, но во многом он как раз выступал крайне конъюнктурно. Он же прекрасно знал, что все индейцы очень разные. Он прекрасно знал, что все племена и все разные языковые племенные группы, они имеют совершенно разный статус. Он всех равнял под одну гребенку и говорил, да, это неучи. О чем тут говорить? Это дикари. И от Фредерика Тернера мы все узнаем о том, что индейцы – это просто дикари. К ним не надо относиться по-другому. Очень плохо так говорить, но во многом он называет их полулюди. Некрасиво. Вот совсем некрасиво. Сколько бы сейчас не аплодировали Фредерику Тернеру, но аплодирует ему за другое. За то, что он начинает первым очень активно говорить об американской исключительности. Он начинает открытым текстом говорить, что все, что делается в Америке, это превосходно, это самое лучшее, это самое качественное. Заметьте, именно об этом говорит Трамп. Любая встреча с любым представителем, будь то Ким Чен Ын или кто-то еще, она всегда проходит блестяще и замечательно. А знаете почему? Очень просто, потому что эта встреча была с великолепным Трампом. А с ним встреча пройти не может, иначе. И когда он дает оценку, он дает оценку прежде всего себе, а не своему партнеру. Да, я замечательный, я превосходный. А как же, если я замечательный и превосходный? То встреча у меня всегда замечательные и превосходные. Очень-очень хороший разговор. Вы ничего не достигли, у вас нет результатов. Результат вторичен. Главное то, что вы говорите. Тернер начинает обучать американских политиков простой вещи. Говорите больше. Называйте больше прекрасных имен. Говорите о превосходной степени. Врите обо всем. Создавайте мифы. Эти мифы будут работать на вас. Конечно, вас поймают за руку. Конечно, вам когда-то скажут, что вы не правы. Но это будет потом, потом. Потому что сейчас это очень важно. Сейчастность – это то, о чем говорит Тернер. Потому что без сейчастности невозможно создавать другую историю. А история мифа это есть история вашего успеха. Чем больше вы о себе расскажете, как вы успешны, это многие покивают головой и скажут, он правда успешен. Она превосходна и она успешна. Мнение, создание этого мнения очень дорогого стоит. Поэтому американцы в этом настолько преуспели, что они создают такие качественные мифы, которые продаются гораздо лучше, чем многие другие товары. Но если мы говорим о очень крупных историках мы, конечно же, не можем обойти, конечно же, Беккера. А Беккер — такой вот столб настоящей американской истории. Это человек с и кандидатской и докторской, человек, который возглавлял, был почетным президентом американского исторического общества. Я сейчас говорю о той плеяде, которая появляется прежде всего в 30-е годы прошлого века. Это та плеяда, которая сохранила за себя статус корифеев «Top of the top», которые написали настоящую историю Америки. Но, я говорюсь, настоящая история Америки ⁇ это значит та история Америки, которая написана под диктовку конъюнктурного времени. О чем-то умолчать? Ведь сказать правду и солгать. А если что-то недосказать, это же не ложь, мы же просто об этом умолчали, по большому счету, когда вы кого-то оцениваете, вы всегда даете кому-то негативную или позитивную оценку. Вот вам говорят, например, а как вы относитесь к Кимченыну, например? Как я могу к нему относиться? Я его лично не знаю. Я могу только объективно сказать, что он руководит Северной Кореей. Наверное, руководит неплохо, и жив по сегодняшний день его не убили, значит, он что-то, чего-то стоит из себя, как хороший политик. Потому что если бы он был плохим политиком, он был бы мертвым политиком. Ну, в условиях Северной Кореи, опять же, я говорю. Но другие люди, историки, не общаясь с реальными политиками, не общаясь с сенаторами, конгрессменами, не общаясь с теми, кто создает действительно эту историю, они выносят суждения. на основании чего? На основании речей, на основании тех записок, которые они находили, которые были написаны помощниками этих людей. То есть, по большому счету, фальсификация истории, она начинается задолго до того, как эта история будет опубликована. Если ты что-то не видел собственными глазами, ты можешь об этом явлении просто говорить. Если ты слышал сплетню или слух о чем-то, ну, не постарайся это не распространять, потому что, наверное, в какой-то момент можешь выглядеть глупо. И вот, например... Беккер, он начинает выдвигать свою историю, так называемую концепцию неконъюнктурной истории. Ее будут очень сильно а, за это критиковать, и по, по одной простой причине, что неконъюнктурная история, она очень плохо продается, потому что любая качественная история должна быть конъюнктурной. Если ты не создаешь конъюнктуры, то ты не востребован. Тебе всегда задают очень вопрос, а чем ты более объективен, чем все остальные? Если мы говорим о том, что история – это некое последовательность событий, их знают все, но только при маленьких ремарках ты можешь ее изменять под себя. Ты можешь быть более ярким, ты можешь быть а, более классным. И вот тут отдельной строкой появляется Ричард Бир. Ричард Бир – это абсолютное противостояние власти. Это абсолютный а, историк, который выбивается из всей плеяды историков, который существовал в Америке по одной простой причине. Он первым выступает жесточайшим критиком всех тех отцов-основателей американских конституции войны за независимость. Он очень жестко критикует ту гражданскую войну, которая произошла в Америке. И он во многом говорит о том, что тезисы, которые были Беккеры, они не совсем оправданы. Конечно, вот у Бекера было несколько тезисов, которые следует отметить. А Беккер, когда пишет о революции, он говорит, что революция всегда сначала происходит в сознании, а потом на деле. Это правда, действительно. Революция в головах, это все понятно. Мне кажется, он списал это с нашего великого классика. Потом у него очень простой тезис. История делается не политиками, а мистер каждый из нас. Потому что мистер каждый из нас, это есть часть истории. По-другому невозможно если историю писать по политикам, то мы получим очень конъюнктурную историю, которая будет очень красивая в своем изложении. Но по большому счету, если мы внимательно посмотрим на современное историческое изложение, наверное, только ПИР дает то качественный анализ тех событий, которые происходили. Американская конституция. В чистом виде написана под определенные классы помещиков, землевладельцев, под тех, кто стал хозяевами этой страны. То есть БИР во многом сравнивает Соединенные Штаты Америки с трестом. Но ну, не тот трест, который у Генри лопнул, а с тем трестом, который а, просто был акционирован. Хорошо, это акционерное общество. Мы с вами договорились. А конституция – это не конституция. Это устав акционерного общества. Мы все с вами являемся просто акционерами. Ну, совладельцы. Но одни совладельцы с правом голоса, а другие без права голоса. Вроде бы все хорошо, вы все можете голосовать, но изначально Конституция была написана так, что она создавала некое государство-предприятие для того, чтобы правящий класс жил очень хорошо. Об этом никто не говорит из американцев. Это табу. Про это запрещено говорить, потому что как вы можете говорить об этом? Вы сразу противопоставляете себя Большой Америке. Ведь Америка – это открытая страна. Америка – это та страна, куда может каждый приезжать, и каждый может говорить то, о чем он хочет. Но не все так просто. Оказывается, что Америка с ее большой историей, она всегда наполнена теми фактами, а в основном умалчивание этих фактов. Америка забывает своих героев с юга. А почему? Получается, южане, которые воевали с северянами, они являются гражданами второго сорта? Или северяне, которые выиграли, автоматически их записали в неудачники и лузеры? Ребят, подождите, они вас кормили долгие-долгие годы. Вы потребляли этот юг, вы использовали его, вы получали также эту прибыль от деятельности и проживания рабов, которые там работали? Вы почему-то об этом молчали всегда, и вы об этом не пишете. Этого просто нет. Вы считаете, что все южане были подонками, потому что они эксплуатировали труд рабов. Это ваше личное мнение. Но вы не забывайте, что история создает из набора истин, а не правды, которая у каждого своя. Принцип написания истории совершенно другой. Наверное, единственный человек, который не говорил об исключительности, конечно же, не говорил об этом, он полагал, что вся американская исключительность – это большой миф. Вот правда большой миф. А когда ты человеку говоришь, что он не такой, как все, он избранный, это должно постоянно чем-то подтверждаться. Должны быть какой-то набор идеологем, которые бы так или иначе говорили о том, что ты другой, ты не такой, как все, но он не видит этих идеологем, такие же живые люди. Также пытаются строить так называемый град на холме. Но возникает вопрос, а в чем этот град на холме? В том, что постоянно идет война и экспансия? В том, что Соединенные Штаты Америки очень сильно заработали на чужом несчастье, я говорю о Первой мировой войне, заработок на несчастье, это то, что всегда делает империю более сильной. Империя всегда живет на крови. Империя всегда живет на убийствах и завоеваниях. Америка – это такая же империя. Она как вампир высасывает чужую кровь. Питается ей и очень хорошо себя чувствует в тот момент, когда а, где-то идет война и несчастье. Несчастье – двигатель прогресса. Но возникают другие плеяды историков. Надо отдать должное а, американцам. А, очень сильная была критика Бира, Но, тем не менее, он вошел в американские учебники. Его не исключили и не вычеркнули. А, Дается как некая альтернативная точка зрения для того, чтобы можно было говорить и о другой истории. Но распространен он только в определенных штатах, не во всех. Во всех библиотеках ты можешь его взять, но для обязательного прочтения только в высших учебных заведениях, потому что ибо неокрепшим умам не надо читать об той истории, которая является авторской. Одним из крупнейших историков, наверное, самый а, известный у нас человек, написавший... Настоящий трехтомник, который а, так или иначе говорил о жизни американцев. Это Дэниел Бурстин. Дэниел Бурстин интересен нам тем, что его предки переехали из России в Америку. И он был первым а, таким вот иммигрантом, который получил самые высокие посты. Я напомню, что он 12 лет возглавлял библиотеку Конгресса. И его самые замечательные книги а, это были очень простыми. Это колониальный опыт американца. американцы, Американцы двоэтажный колониальный опыт. Американцы опыт строительства национального государства или национальный опыт и демократия. То есть, по большому счету, он разбил всю историю Америки на то, как формировались колонии, каким образом происходило устройство политической системы и каким образом эта демократия служила Америке. Так Проблема в том, что он крайне конъюнктурный товарищ. Вот он написал ровно то, что хотят от него. Он вообще не стал писать про войну севера и юга. Понимаете, вот блестящая история Америки, в которой нет войны севера и юга. И он не принимает сторону ни севера, ни юга.
0: Он всегда... все гениальное просто. Слушай, оказывается, так можно было? Да, можно.
1: Понимаешь, это вообще можно не заморачиваться, а все историки...
0: Слушай, порой думаешь, думаешь, ведь не додумаешься, Сергей. Удивительно. Меня поразила эта
1: мысль. Ты можешь просто это выбросить. Я это не комментирую, Все. И в этом просто гениальнейшую вещь сделал: А я не хочу это комментировать, я не хочу об этом писать. Он пишет о всяких частностях, он пишет о том, как происходят торговые сделки, он происходит там о всяких-всяких мелочах. Ты вроде бы читаешь очень интересно, а когда ты потом закрываешь книгу и думаешь, так, а что я вынес из этого? Ты получаешь огромный набор фактов, но ты из них не сможешь создать целую историю. Чтобы полноценно это пересказать, ты не сможешь. У тебя есть факты, 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 которые он собрал. Но эта история фантастически понравилась власти. Бурстин просто зашел блестяще. Американские политики, все ленивые, только не написал отзыв на трехтомник Бурстина. Они считают, что вот это каноническая история Америки, где всегда все очень хорошо, и это та настоящая история, которая может существовать. Когда он писал про демократию, он вообще написал, что кроме демократии, в принципе, не может быть ничего, потому что демократия – это и продукт, который хорошо продается, и демократия – это основа достижения процветающего общества, но не всегда в Америке. Самое лучшее – это производить демократию, а не жить при демократии. То есть, по большому счету, транзит демократии гораздо более выгоден для государства, нежели самим соответствовать определенным правилам игры. И именно Бурстин становится тем человеком, который говорит о назывных ценностях и о настоящих. И говорит, если вы декларируете что-то, вам не обязательно это доводить до ума. Вы должны просто заявить об этом. Я хороший человек. У нас сильное, крепкое государство. У нас мощнейшая экономика, потому что у нас огромная а, есть возможность сообщить всему миру, что у нас самая большая капитализация тех компаний, которые торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже. Но реальность другая. Мы всегда видим, что большая история, которая так или иначе творится, она всегда подменяет понятие. И мы видим, что Рим... Так же, как и Америка, строился на том, что ложь через века становится не просто правдой, а настоящей истиной.
0: Блестящий Сергей, это очень интересно. Спасибо, спасибо тебе огромное. Спасибо огромное, спасибо. Сергей Судаков, Анна Шафран, это «Теория империй». До новых встреч. Всем всего доброго, друзья. Услышимся. «Теория империй».